0: SESSION PADEL
1: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de SESSION PADEL Ce mois-ci, on va échanger avec le numéro un français de son actu, de ses ambitions On parlera équipe de France avec la nomination des capitaines On améliorera notre match avec l'instant technique de Yann Oradou Et la troisième mi-temps pour finir en beauté ce SESSION PADEL Où les invités répondront à toutes vos questions
0: SESSION PADEL
1: Allez, accueillons sans plus attendre notre duo, une paire qui apparemment n'a jamais joué ensemble, ou alors peut-être il y a longtemps à Laval, mais j'ai l'impression que ça date, Benjamin <rire> Tison, responsable du haut niveau paddle à la FFT. Salut Benjamin
2: Salut Émilie Comment ça va
1: Mais ça va très bien et toi En pleine forme. Bon allez, aujourd'hui je t'ai choisi un, un associé, un partenaire de haut niveau puisque c'est le numéro un français mais en activité parce que toi tu es encore dans le classement mondial aux alentours de la 70e place. Il est numéro un, il est 91e mondial. C'est Thomas Alex. Salut Thomas.
3: Salut Émilie, comment ça va
1: mais très bien et toi
3: oh, top, Tout va bien.
1: Est-ce que tu es content de ton association avec Benjamin Défaut d'avoir pu jouer ensemble sur la piste, vous allez être associé sur ce podcast.
3: On s'est associé plus en visio et en podcast <rire> que sur le terrain. En un... plus,
2: les deux dernières années, on devait jouer deux fois ensemble et deux fois, il s'est passé enfin une fois une blessure, une fois passeport, un truc incroyable où on n'a pas pu jouer ensemble, c'est fou.
1: Et là, ça y est, vous êtes réunis avant de commencer. Thomas, parle-nous de ton actu pour que les auditeurs te connaissent bien. Où est-ce que tu t'entraînes Comment est-ce que tu es structuré aujourd'hui C'est quoi la vie de Thomas Legg
3: bah alors moi, je vis à Madrid maintenant depuis 5 ans. Je m'entraîne à l'Académie CEPAC avec Mathias Diaz et Gaston Malacalsa. Et mon actu, je joue le circuit FIP et première paddle. Et je jouerai prochainement le premier paddle de Riyad qui commence ce samedi.
1: J'espère que ça va bien se passer. Allez, on rentre dans le, dans le top news. C'est l'actu du paddle français et international. Top news. Alors, on va parler de ton actu, on va dire récente, avec cette demi-offi promotion de castellon euh, Malheureusement, défaite en, en demi avec Dylan Guichard. Il y a eu deux petites balles de match qui, qui font mal, qui sont difficiles à digérer, c'est ça
3: Ça, c'est sûr qu'elles qu font mal. C'était la première fois qu'on qu jouait ensemble avec Dylan. Moi, je suis revenu à, à gauche pour pour un tournoi, donc c'était plus un... C'était pas forcément un tournoi très, très important. C'était plus pour reprendre le rythme de la compétition et faire un tournoi avec Dylan, que ça fait quelques temps qu'on voulait en faire ensemble. Et c'est que c'était plutôt bien parti. On, on gagnait nos, nos, trois premiers matchs. On arrive en demi. On domine tout le match et on n'arrive pas à fermer avec, en menant 6-4, 5-4, 40 30 On n'a pas voulu, on n'a pas voulu gagner le match et on perd. Du coup, c'est 3 au troisième.
1: Quand tu dis j'ai joué à gauche, on dit que tu es joueur de droite, que tu aimes bien jouer à droite, mais bon, tu pas fermé aussi. Bon, ben là, tu joues avec un gaucher, donc fatalement, tu joues à gauche, mais c'est quoi Ta préférence C'est droite, non
3: ben, On va dire que mentalement, j'ai pas de préférence. C'est vrai qu'en termes de résultats, j'ai eu beaucoup plus de, de résultats à droite qu'à gauche. Euh, j'ai eu souvent des, des meilleurs partenaires aussi quand, quand j'ai joué à droite, mais j'aime bien jouer des deux côtés. Je m'entraîne assez souvent des, des deux côtés, mais, mais aujourd'hui, je suis plus un joueur de droite.
1: Benjamin, c'est important pour un joueur comme ça, euh, professionnel, de s'entraîner aussi euh, des deux côtés quand on est euh, droitier. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas joué ensemble, parce qu'il aurait dû jouer à gauche. Non, mais plus sérieusement, c'est important aussi de maîtriser les, les deux côtés, les deux parties de la piste.
2: Non, c'est très important. Déjà aussi pour trouver des partenaires. Comme le dit Thomas, ce n'est pas si facile que ça, trouver des partenaires, quand, surtout quand on est Français. Voilà, il faut vraiment être il met un peu plus fort que son niveau pour avoir un partenaire du même niveau. Et du coup, de jouer des deux côtés, ça peut aider un jour, justement, pour avoir une opportunité de jouer avec un mec un peu plus fort.
1: Justement, tu joues avec Insa, tu vas jouer avec lui cette année. Je regardais son classement, il est 140e à peu près. Alors certes, vous jouez, vous jouez bien ensemble, c'est l'association, mais j'imagine quand même que tu dois essayer de regarder et de chercher un, un joueur peut-être mieux classé ou pas
3: bah alors, Ce qui s'est passé, c'est que le, le changement de circuit, hein, c'est un peu un faux classement qu'il a qu a Insa, donc euh, il est... Il classé 140e mais c'est pas vraiment son niveau, c'est juste qu'il a il a commencé lui le circuit fip en 2023 et et pour euh, la plupart des joueurs bien classés on a commencé en, en 2022 donc il a ce retard à rattraper mais je me fais pas trop de soucis cette année il défend très peu de points donc euh, c'est un faux classement mais c'est sûr que euh, s'il y a un joueur qui est 70 80 qui m'appelle je suis obligé d'y réfléchir parce que ça me ferait rentrer euh, dans les tableaux finaux directement donc euh, c'est c'est peut-être une solution aussi mais pour
2: l'instant euh, je continue ma route avec Insa.
1: Bon, et Benjamin, pourquoi as arrêté là? Parce que là, 70e, là, c'était parfait comme assaut.
2: <rire> ah, bah, écoute, si j'avais continué, c'est sûr que ça aurait été une option. Tom, il était, voilà, dans un mois, il m'aurait il il rattrapé, quoi qu'il arrive. On était au même, au même nombre de points, à peu près. Donc, voilà, ça aurait été une, je sais qu'il préfère jouer à droite, enfin, qu'il est aujourd'hui plus efficace à droite encore. Mais, euh, tu vois, l'idée, c'était qu'on essaye les derniers ou deux tournois. On n'a pas eu l'occasion de le faire, mais c'était pas quelque chose d'impossible.
1: Là, quand on parle d'essayer, il y a une paire qui se qui se sépare. C'est Julien Serin et Emmanuel Vivès. Euh, Serin va jouer avec Adrien Maigret. Ça, euh, c'est une, une belle association aussi en, en perspective. On voit que ça bouge pas mal, pas mal les paires. Là, c'est une association qui vous semble aussi cohérente.
3: Moi, je, moi, je pense qu'il y a pas mal de paires qui se qui se cherchent en France. Il y a eu pas mal de, de changements ces derniers temps. Et ils, ils regardent tous un peu. Je pense l'équipe de France et et Roland-Garros, donc ils essayent de, de former les paires les plus performantes possibles. On a vu que Man et Ju, ils avaient eu des bons résultats au, au début d'année, mais voilà, je pense que c'est plus stratégique qu'autre chose.
1: Qu'est-ce que t'en penses toi, Benjamin Ouais, il y a la stratégie, puis j'imagine qu'à le classement, parce qu'ils avaient commencé tous les deux, Vivès et Sera en Australie, on s'est dit, bon, ils voyagent, ils partent loin pour aller glaner quelques points, et, euh, et voilà, ça change. Mais je pense
2: que comme l'a dit Thomas, c'est stratégique, pour, que ce soit pour les World Cards, pour le Green soit. Voilà, Pour jouer avec un Français, je sais qu'Adrien parle pas espagnol, ne parle pas anglais, donc c'est plus limité pour trouver des partenaires. Julien, ça lui fait trouver quelqu'un qui a plus d'expérience qu'un man vives, qui a plus l'habitude de jouer. À voir combien on joue ensemble. Avant, c'est difficile de dire toujours qu'ils ont potentiellement un jeu complémentaire. Adrien aime bien jouer avec des gauchers. Après, il faut voir euh, comment ça va se passer sur le terrain au niveau de l'attitude ensemble, comment ils vont s'entendre. Il y a plein de questions qui, qui se soulèvent naturellement, comme à chaque début de... De paires, mais en tout cas, j'ai hâte de les voir jouer, ça c'est sûr.
1: On, euh, on, quand je lis beaucoup, il y a quand même des, forcément un joueur qui est mieux classé que l'autre. Parfois, il y a un leader ou un leader ou un joueur qui est, qui est plus performant que l'autre. J'ai vu la déclaration de, de Théo Zapata qui dit :« Je suis devenu un joueur professionnel grâce à Benjamin Tison. Il m'a permis de jouer contre les meilleurs du monde. Tout ça, c'est grâce à lui. » Non, mais c'est vrai que ça, ça te fait rire. J'ai trouvé, trouvé déjà la déclaration plutôt, plutôt sympa, mais ça montre aussi quelque part que quand on veut être joueur de padel, continuer à évoluer, en fait, il faut que sur sa route sur la rencontre, il faut rencontrer un gars qui, qui va t'aider à avancer aussi.
2: Bon, il a été très sympa. Mais la vérité, c'est que quand j'ai joué avec lui, il était 20 places devant moi au classement. Donc, il était mieux classé que moi quand même. Ça, il oublie de le dire. Mais non, c'est très sympa. Et voilà, c'est juste je pense qu'en termes d'état d'esprit, d'attitude, je lui ai apporté le fait de croire qu'on pouvait battre tout le monde. Ça, les Espagnols ont du mal à l'avoir. Au début, voilà, ils regardent avec beaucoup de respect les autres. Et puis d'un point de vue financier, c'est que là, comme il a joué avec moi, qui était numéro 1 français, il a eu un peu plus de sponsors, de visibilité, il a rencontré Cyril Aluna, et voilà, c'est aussi dans ce sens-là qu'il voulait dire ça.
1: Toi Thomas, <rire> tu as rencontré qui là, ou tu, tu côtoies qui, de, de personnes importantes justement qui t'influencent, qui t'aident à continuer à, à progresser, à avancer dans ton parcours
3: ben, Moi j'ai la chance d'avoir mes, mes deux entraîneurs, qui sont deux anciens euh, joueurs professionnels, du coup je peux... Euh, faire. Part, enfin, ils me font part de, de toute leur, euh, leur expérience. C'est vrai que. Et après, financièrement, j'ai des sponsors. Je ne suis pas forcément quelqu'un de... de connu ou une grande star. J'ai des sponsors qui, qui m'aident euh... sur l'année. Mais sinon, euh, en termes d'expérience, c'est plus mes, mes entraîneurs. Ouais. Session padel.
1: Là, sur les objectifs, là, sur la saison 2024, euh, j'ai lu que tu n'avais pas d'objectif de... de classement. Effectivement, le classement, c'est la conséquence du travail et, et des victoires. Qu'est-ce que tu aimerais, là, en 2024
3: ce que je, je répète souvent là-dessus, c'est que je ne me mets pas jamais un, un objectif, je vais être top 110, top 80, ou j'aime pas trop faire ça. Moi, j'aimerais trouver une constance. Je suis un joueur que je sais que je peux très bien jouer, mais j'ai aussi des, des hauts et des, des bas assez euh, importants. Donc, j'aimerais surtout trouver cette constance, avoir toujours le même niveau de jeu, garder cette constance mentale euh, et essayer d'être barre des meilleurs joueurs et pas perdre. contre ce se sous, en dessous, c'est vrai c'était un peu les montagnes russes mes, mes dernières saisons et j'aimerais bien... Euh, garder ce que j'ai fait euh, la dernière saison euh, enfin, sur les six derniers mois avec, euh, avec Insac ça continue sur, sur 2024
1: Benjamin comment garder justement cette constance qui est si importante de toute façon au très haut niveau hein, plus tu montes euh, et si tu veux être très très fort il faut être constant ça il n'y a pas de, pas de mystère
2: bah, si je le savais je l'aurais dit à Thomas depuis un petit mois parce qu'on a déjà parlé ensemble et justement je suis complètement d'accord avec son analyse moi je trouve qu'il joue incroyablement bien sur certains matchs et il y a d'autres matchs où je le vois même pas forcément jouer, mais les résultats où je me dis, je le je le comprends, je comprends pas parce que pour moi il joue beaucoup mieux. Mais comme dit Tom, pour l'instant il est encore un peu irrégulier. Alors pour comment Je pense que ça passe par de la régularité à l'entraînement tous les jours, le travail mental aussi avec ses entraîneurs qu'il est en train de faire. Et comme l'a dit Tom, les six derrière moi ils sont plutôt encourageants en termes de, de régularité. Donc moi j'ai beaucoup d'ambition pour Tom cette année. Pas d'objectif de classement, il a raison, moi je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça aussi, comme lui, pour le coup quand j'étais joueur, donc euh, voilà, bon on va voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que la régularité c'est ce qui récompense au niveau le plus, parce que c'est c'est là où du coup les joueurs ont envie de jouer avec toi et ils se disent pas que tu as juste fait un coup, donc c'est là où Tom doit franchir le cap, mais moi je pense qu'il est pas loin de le faire.
1: Ouais, et puis en plus c'est vrai qu'on parle de toi parce que ça fait longtemps qu'on te voit, mais tu n'as que 22 ans, donc quelque part aussi la régularité euh, elle vient aussi avec la maturité, avec l'expérience et, et la constance arrive, euh, arrive aussi. Alors Après, quand on dit ça, il ne faut pas non plus attendre, attendre 10 ans et se dire j'ai le temps. Mais quelque part, tu n'as que 22 ans aujourd'hui.
3: Non, c'est sûr. Non, mais après, voilà, j'ai eu la chance de partir assez jeune euh, en Espagne et de commencer le circuit professionnel à, assez jeune. Et, euh, mais c'est vrai que, euh, voilà, comme tu le dis, j'ai encore 22 ans, j'ai beaucoup à prendre. Il faut que je prenne en, en maturité et l'expérience vient avec le temps. Mais en tout cas, voilà, j'espère trouver euh, vraiment... Euh, cette constance que je cherche cette année, ou l'année d'après. <rire> Mais bon, ça serait bien, le plus rapidement possible.
1: Allez, peut-être que cette constance, on, on va la trouver avec euh, avec l'équipe de France. Je vous propose de, de passer à la, Pista la piste à fédé. La piste à La piste à Pablo, Emma et Robin Aziza ont été reconduits au poste de capitaine de l'équipe de France Garçon. Euh, Pablo a dit, euh, Benjamin, miser sur la jeunesse
2: oui, il a dit ça. J'ai vu son interview. J'ai, j'ai vu son interview hier. J'ai lu. Je l'ai trouvé très bien. Miser sur la jeunesse, forcément. C'est dans la politique sportive que, que je souhaite monter en place avec les équipes. Après, ça veut pas dire que c'est parce que tu es jeune que tu vas être sélectionné. Hein. Il faut aussi le mériter. Mais je pense que voilà, c'est juste que le signal qu'on envoie, c'est qu'à niveau plus ou moins égal, on mettra en avant les projets et bien sûr l'attitude qui va avec. Mais voilà, pour moi, l'avenir de l'équipe de France, elle passe par les jeunes. Euh, Tom, c'est c'est pas le bon exemple parce que Tom il est déjà c'est déjà le numéro un alors qu'il a que 22 ans donc il devrait il est jeune mais il y a d'autres jeunes qui arrivent qui ont encore une marge de progression énorme qui doivent encore progresser mais moi j'ai plus envie de les aider et justement s'ils montrent en termes d'attitude et niveau de jeu de gros progrès c'est sûr qu'ils seront des candidats crédibles à l'équipe de France et Pablo et moi on sera sensible à ça.
1: Bah Thomas d'ailleurs, tu avais déclaré, on remercie un hein, Paddle Magazine parce que euh, on peut, je peux aller euh, choper pas mal euh, pas mal d'informations, tu as déclaré la nouvelle génération doit reprendre le lead, doit prendre le lead en, en équipe de France. Toi, tu es à la tête de l'équipe de France, tu es, es hyper jeune. Comment tu la vois justement, cette équipe de France dans le futur Et n'oublions pas que vous aviez fait euh, médaille de bronze hein, au championnat du monde, donc c'était déjà une très, très belle performance.
3: Non, c'est sûr, bah, je pense qu'on a fait la, performance, la meilleure performance que, que peut faire l'équipe de France sur... Euh... Sur, sur, Pourquoi euh, tu Sur les prochaines années, bah, je pense qu'on a on a encore un retard sur l'Argentine et l'Espagne qui, qui est vraiment important. Donc, euh, aller chercher cette médaille de bon, c'est un peu, comme on l'avait dit l'an dernier, c'est un peu notre médaille notre, notre d'or médaille à nous. C'est vrai que c'est aujourd'hui impossible de, de battre l'Espagne ou l'Argentine. Donc, euh, faire un meilleur résultat, euh, ce sera pas possible, mais euh, aller chercher un résultat euh, similaire, ça serait déjà incroyable. Mais euh, ce qu'on avait avec l'équipe de France, c'est que les tout premiers qui ont été depuis 2017, 2018, moi j'ai rejoint un peu plus tard, je suis en 2019, ils, avaient, ils ont créé un groupe, et c'est vrai que ce, ce groupe, il s'est structuré, il on s'est tous amélioré ensemble, et on a créé euh, quelque chose qui a fait qu'on arrivait à ce résultat-là, et aujourd'hui, bah, je pense qu'on on perd des piliers en équipe de France, il y a, il y a Ben qui, qui part, il y, a, il y a Skatena qui arrête, je crois aussi, donc il faut, il faut recommencer à créer un groupe, et, et ça part de la jeunesse, et, et du coup, ben... Bah, c'est à nous de, de reprendre un peu le lead petit à petit, je pense.
1: Mais C'est vrai que ça, c'est un bel, un bel objectif, je trouve. Benjamin, quel sera ton rôle, justement, au sein des équipes de France Parce que tu as arrêté en tant que joueur. Mais du coup, tu vas pouvoir faire parler l'expérience que tu as vécue, que tu as eue en, en tant que joueur. Et maintenant, peut-être au, aux côtés des équipes de France, qu'est-ce que tu vas faire
2: bah Écoute, j'ai la chance, en tant que responsable sportif au haut niveau, d'avoir à la charge, justement, les, les capitaines équipes de France. Et moi, justement, je serai là pour échanger avec eux. Et c'est moi qui, entre guillemets, la décision finale me revient à moi en tant que responsable. Mais voilà, je vais être dans l'échange, bien sûr, avec Pablo et Robin. Le but, c'est de construire vraiment une équipe à trois. Euh, bien sûr qu'il y a un capitaine homme et un capitaine femme. Mais moi, j'ai toujours aimé échanger. Tous ceux qui me connaissent savent que voilà, ça me, ça me plaît de parler sur le paddle. Il faut aussi s'appuyer sur les leaders. Thomas, aujourd'hui, en fait partie. Alix, chez les femmes. Voilà, le but, c'est aussi de, de servir ce qui a été fait. Tout n'est pas acheté. Je pense notamment qu'il y a encore Adrien Maigret, Jérôme Mizorilo, qui sont pas tout jeunes, mais qui, Bastien, qui est plus tout jeune non plus à force. Euh, Joanne Bergeron qui revient. Je veux dire, ce pas porte ouverte aux jeunes. Dans ce sens-là, que je dis, c'est juste que moi, mon objectif, c'est de construire une équipe de France pour les 5-10 prochaines années. Donc, forcément, que les jeunes, s'ils le méritent, ils seront pas, on ne leur mettra pas des bâtons dans les roues. En tout cas, ça, c'est sûr.
1: Non, c'est clair. Attention, quand on dit miser sur la sur la jeunesse, c'est qu'il n'y aura pas que des, des moins de 25 en équipe de France. Et qu'il faut aussi qu'il y ait de l'expérience de et des, des gars avec un petit peu plus de, de bouteilles. Thomas, qu'est-ce que Pablo il, il vous apporte en équipe de France ou même tout au long de l'année comme, comme conseil
3: bah moi, c'est vrai que moi, je ne suis pas avec lui tout au long de l'année. Je discute avec lui de, de, de temps en temps après mes tournois pour faire des, des résumés. Il m'apporte bah, son, son expérience de coach. Vrai que Pablo, il a une vision incroyable pour analyser assez rapidement. Donc, euh, c'est vrai que pour des joueurs qui ne voient pas forcément toute l'année sur un tournoi, on est, ils ne voient peut-être que deux ou trois fois dans l'année euh, quand on se rejoint sur les tournois du circuit français. Moi, ce qui m'avait impressionné à, à Dubaï, c'était la capacité qu'il avait à à trouver les défauts, les points forts des, des adversaires et même les nôtres euh, très, très, très rapidement. Et, euh, et c'est ça que je pense que là où il nous apporte le, le plus, c'est là-dessus. Euh
1: Benjamin, on parlait de, si on finit sur la jeunesse, quand on voit Timéo Fonteny qui fait finale du P1005 de Bordeaux. J'ai eu la chance d'aller le voir justement la semaine dernière chez lui, euh, où il s'entraîne dans le sud, au Mas. C'est quand même sympa aussi de voir des jeunes comme ça, 16 ans, être en finale sur un P1005
2: c'est complètement encourageant, moi en tant que responsable je suis ravi bien sûr quand je vois ça, j'ai suivi la demi-finale et la finale, j'ai trouvé qu'il jouait à un très bon niveau, il m'a surpris, c'est toujours un, un joueur que j'ai beaucoup aimé, et je le suis depuis qu'il jouait avec Johan sur association. mais là c'est la première fois que je le voyais avec quelqu'un d'autre, un autre style, il fallait assumer un peu, et je l'ai trouvé brillant sans pour autant commettre trop de fautes. Et j'ai trouvé que mentalement il avait été costaud, donc j'ai hâte de, de le revoir et j'ai hâte que Johan, son partenaire, revienne, qui est blessé en ce moment, on lui fait une petite pensée d'ailleurs, parce que bah, clairement, sans leur mettre de la pression et sans qu'ils croient qu'ils sont déjà arrivés au bout du chemin, c'est l'avenir de l'équipe de France, ils jouent très bien, après le travail le plus dur commence maintenant, j'ai envie de dire, c'est là où les détails comptent et c'est dur de progresser, donc j'espère qu'ils vont continuer à progresser autant.
1: Quel regard tu portes justement sur euh, sur Timéo T'as eu l'occasion de le voir jouer Thomas déjà ou pas
2: Moi je le connais
3: depuis tout petit Timéo. C'est vrai que je l'ai connu quand il avait euh, 11-12 ans. Il était en équipe de France junior avec moi. Il a toujours été un jeune euh, très talentueux. Il était euh, aux, côtés, aux côtés de Johan aussi. Et euh, ces deux jeunes qui ont, qui ont toujours très bien joué, qui ont eu pas mal de, de talent. Euh, je crois que j'ai pu voir un peu quelques quelques images là de, de sa finale, mais c'est vrai que c'est un jeune qui joue très bien, qui a beaucoup de potentiel. Et euh, à voir euh, ce que ça va faire. Moi, j'aimerais bien le voir, euh, contrairement à, à ce que dit Ben, c'est pas pour te contredire, mais à voir avec un joueur avec un, un peu plus d'expérience et les voir tous les deux, entre guillemets, séparés, peut-être pour se rejoindre dans, dans l'avenir. Mais qu'ils jouent tous les deux avec un joueur avec euh, plus, plus d'expérience, voir euh, comment ils peuvent jouer, parce que je pense que ils peuvent accrocher, comme on l'a vu à Bordeaux, euh, des grosses cœurs.
1: Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que euh, quand je les ai vus euh, la semaine dernière, d'ailleurs, c'est vrai, une pensée à, à Johan qui, euh, qui est blessé au pied. Je trouve qu'ils ont une relation et un espèce de, 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 recul déjà à leur âge parce que Johan, il dit de toute façon, s'il trouve meilleur euh, Timéo, il y aura pas de problème, il pourra y aller. Enfin, il y a une espèce de, d'ouverture d'esprit déjà chez leur euh, jeune âge qui était assez, euh, Assez flagrant et sympa, en tout cas, on lui souhaite un, un bon rétablissement. On va passer chez les chez les filles, donc avec comme capitaine Robin Aziza, qui lui également est reconduit en tant que capitaine de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on va en attendre, Benjamin, de l'équipe de France des filles, on a une Alix Colombon qui cherche de la stabilité, mais pff, qui est 20 qui est mondial, hein. donc euh, c'est vraiment là c'est la numéro un, number one garçon et fille au niveau du au niveau du classement. On sait qu'elle va faire un, un tournoi avec Jessica Ginier notamment à Doha, mais elle a du mal à trouver encore cette stabilité, mais elle a le classement et cette équipe de France. Voilà, il y a aussi des jeunes, je pense à Louise Bayurel hein, qui gagne avec Camille Sirex, notamment au, au P1005 de Bordeaux. Voilà, il y a aussi de la jeunesse qui arrive en équipe de France, mais c'est peut-être encore un petit peu moins abouti si on veut faire une comparaison avec les garçons, peut-être.
2: Écoute, bah, Louise, déjà, c'est un super résultat euh, qui allait qui gagné ce tournoi à plus de 500. Il n'y avait pas les meilleures joueuses, mais il était quand même relevé. Elles avaient perdu au P2000 de Carquefou contre la même équipe en finale contre Mélanie Ross et Marie Maligo. Mais donc, elles ont pris leur revanche. entre guillemets. C'était un beau match. Après, chez les filles, il y a moins de réservoirs que chez les garçons. Il faut, faut être honnête aujourd'hui. Chez les garçons, il y a un groupe de 6-7 joueurs de moins de 25 ans dans le top 30 français. Chez les filles, c'est pas le cas. Est, voilà, la, la jeunesse chez les filles, c'est 26, 27, 28 ans. C'est Carla Tully, 27 ans, Wendy Barsetti, Enfin, c'est pas la même jeunesse que chez les garçons. Après, ce... il voilà, y a beaucoup moins de femmes qui jouent que d'hommes. En France, c'est la réalité. Donc, c'est normal qu'il y, qu y ait moins de réservoirs au plus haut niveau. Après, euh, chez les filles, on a, une, on a deux locomotives incroyables. On a quand même Alice Colombo 22 mondial et Léa Godalier, qui, qui vient d'être maman, mais qui était, qui était 38, là, qui est 47. Mais c'est pour le top, pour le pas de le français on a beaucoup de chance, je ne sais pas si de sitôt on verra ça, donc il faut en profiter hein.
1: Effectivement, il faut en profiter, tu regardes Thomas euh, l'équipe de France, tu regardes les filles aussi, tu t'y intéresses Difficile de dire euh, non euh, on remarque avec cette alors... question
2: hein. <rire> <rire> non.
1: non, pas du tout ouais.
3: Alors c'est vrai que sur le, le circuit français euh, un, peu, un peu moins, je ne suis pas à fond moi je regarde vachement le pas de féminin mais, sur, mais plus sur le circuit international c'est vrai que bon, bah, je, suis, je suivais euh, vachement euh, je suis assez proche d'Alix donc je suis vachement ce qu'elle fait et, euh, et Léa, avant qu'elle qu soit maman aussi, je, je suivais vachement ses résultats, mais beaucoup plus sur le circuit international.
1: Bon, on en profite pour la féliciter, euh, Léa, justement, pour cet heureux événement. On a l'impression qu'elle n'aura pas arrêté, hein, parce qu'elle <rire> a dit qu'elle voulait revenir à, Léa, au tournoi de Bordeaux. Mais de moi, je crois que le tournoi incroyable. de Bordeaux, il est au mois d'avril, je ne sais plus de mémoire. Enfin, il, il arrive <rire> très vite. Dans deux mois, il va être sur le terrain, en fait. Elle aura juste <rire> arrêté quatre mois. C'est exceptionnel.
2: C'est incroyable.
1: On, on l'invitera d'ailleurs sur le podcast quand même qu'elle nous raconte. Allez, je vous propose de passer à l'instant technique. Le prof. Allez, on retrouve Yann, notre prof préféré. Salut Yann
0: Salut Émilie, salut à tous
1: Comment ça va Ça va super Alors aujourd'hui, on va aborder les différents smatchs au paddle. Alors comment les utiliser
0: Alors voilà, c'est la particularité du paddle, c'est qu'il y a beaucoup de smatchs différents. Parce que c'est pas comme au tennis où un smatch et le point est terminé. Il y a beaucoup de smatchs d'attente, voire des smatchs de défense pour récupérer le filet.
1: Alors quel est le smatch de défense
0: Alors les deux smashs de défense, la bandeja et la vibora.
1: Tu parles espagnol, tu es bilingue
0: Je suis un petit peu bilingue. Non, la bandera, c'est un smash où, à partir de l'épaule. On est vraiment en monobloc du bras, voilà. on met pas de poignée. Et on va essayer de jouer dans des zones pour se laisser du temps pour récupérer le filet.
1: La bandera, on la joue à peu près, à... on est dans quelle position sur le terrain
0: Alors quand vous êtes dans une position où vous pouvez pas terminer le point. Donc on va dire une position où vous êtes allez, euh, entre les, les, les 4 mètres et les 6 mètres euh, par rapport au filet où vous êtes en position voilà, de transition, en zone de transition, et, et l'objectif est de récupérer le filet, parce que vous n'allez pas pouvoir terminer le point grâce à une bandeira. Et la vibora Et la vibora, alors c'est un petit peu les mêmes objectifs, euh, même si la vibora, vous allez, vous allez pouvoir l'accélérer un tout petit peu plus. Alors il y a un tout petit peu plus de relâchement par rapport à la bandeira. C'est un, un type de smash, où vous allez jouer avec le poignet, avec beaucoup plus de relâchement, où la balle va beaucoup tourner, un peu comme un slice au tennis, et quand la balle va toucher la vitre, elle va changer de direction.
1: Alors La diff entre la vibora et la bandera, au moment de la frappe de l'impact, on doit la frapper où
0: Alors Il y a beaucoup de différents types de bandera, mais on va aller au plus simple. Le but, c'est de la jouer euh, aller au, niveau des, au niveau des cheveux, voire un tout petit peu plus haut. Euh, attention, il ne faut pas la jouer plus bas Parce que si vous êtes loin, vous manquez, vous manquez d'angle Et si vous n'avez pas de hauteur de frappe Vous allez certainement prendre beaucoup de risques et la mettre dans le filet
1: Quel est le smash de finition Tiens, Pour finir le point, gagner le point, comment il s'appelle
0: Alors, c'est un smash de finition On l'appelle smash de finition Qui peut ressembler un petit peu au, au tennis C'est un smash, euh, soit on peut mettre un tout petit peu de lift Pour que la balle elle remonte On peut faire des parts 3 Les par 3, c'est quand la balle elle sort au-dessus des grilles sur le côté parce qu'il y a 3 mètres, donc on dit par 3, ou alors que vous frappez très fort avec beaucoup de lift et la balle revient dans votre camp, sans que les adversaires puissent la toucher.
1: Quel choix tactique justement, où jouer et quelle zone
0: Alors où jouer Donc sur la, sur la vibora et la bandera, le but c'est de reprendre le filet, donc se laisser du temps. Donc le plus vous allez freiner votre balle, plus vous allez vous laisser du temps. Comment on fait pour freiner la balle bah, Plus ça touche des vitres, plus la balle est freinée. Donc, on va essayer de d'espacer un petit peu les, les zones par rapport à vos adversaires. Alors que le smash de finition, il ne faut pas que la balle soit freinée. Donc, vous allez essayer de toucher le moins de vitres possible. Donc, forcément, une, une seule vitre.
1: Quand toucher aussi la grille, faire une bonne grille en smash
0: Faire une bonne grille, c'est quand vous avez de l'angle et que vous allez pouvoir toucher votre, euh, votre grille. Mais c'est pareil, hein, c'est pour récupérer le filet. Même si de temps en temps, la grille est avec nous et vous allez pouvoir gagner le point grâce à votre grille. Mais euh, ce n'est pas un smash de finition. Ouais. Quel
1: est le plus gros smatcher au monde Est-ce que c'est Arturo, Cueyo ou pas
0: Voilà, il y a Cueyo et Tapia, mais de temps en temps, Cueyo laisse les, 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 les smatchs à Tapia, donc je, je vais dire Tapia.
1: Et toi, ton smatch, il est comment
0: Mon smatch, pour un petit gabarit, il est, il est très bien.
1: C'est vrai que tu pas très grand.
0: <rire> Merci, Emilia. Tu pourrais me dire, non, moi. Je suis, aussi, je suis, tu, je suis tu te pas. fous de
1: moi. Tu te fous de moi ou quoi Je suis
0: Toi aussi, Emilie, hein, t'es pas très grande, euh, Mais, euh, mais je ouais, suis assez explosif au niveau de l'épaule, donc j'arrive à faire des par trois.
1: Merci, Yann, pour tous ces, euh, ces bons conseils. On se retrouve le mois prochain. À très vite. Merci, Emilia. Dans un mois. Session padel. Pour clore ce sujet, j'ai l'impression que quand on est droitier, j'ai l'impression que le smash c'est plus facile quand on est quand on est côté gauche. Mais c'est complètement faux ma, ma pensée. Bah quand Thomas. tu
2: vois les quand tu vois les brunes à droite. Bon, moi aujourd'hui avec son coude, mais qui était un très bon smashier, Thomas est un bon exemple. Thomas à droite euh, en France, à part peut-être Skat quand il était au top aussi avec Tom, c'est les deux meilleurs smashers en France. Donc euh, et un qui joue à droite comme Tom. Donc, euh, donc voilà, il smash très très bien. Euh, il il a beaucoup progressé récemment là-dessus. Mais au début il avait un peu de mal dehors. Maintenant il arrive à taper aussi dehors. Donc, non, non, c est, c est, ça ne veut rien dire. Pour
3: moi, euh, pour moi droite la, la différence entre droite et à gauche, c'est qu'à gauche, il faut, il faut se mettre tout le temps en dessous de la balle. Donc, on n'a pas forcément les lobes qui nous viennent à notre corps. On doit, doit les se déplacer pour euh, se mettre en dessous de la balle pour pouvoir taper. Mais c'est vrai qu'à droite, moi, je trouve ça plus facile de, de bien taper à droite parce que bah, la, la balle nous vient quasiment tout le temps euh, au-dessus de la tête. Et donc, c'est beaucoup plus facile de, de se positionner euh, pour bien frapper.
1: Merci pour tous ces, euh, pour tous ces conseils
3: Troisième mi-temps.
1: Place à la troisième mi-temps, ce, qu euh, ce qui est sympa, justement, euh, en paddle, ce qui se passe après, euh, après la piste. Thomas, première question.
2: Salut Thomas, c'est François. J'aurais souhaité savoir comment tu partages ton temps entre euh, la préparation physique et euh, le temps sur euh, la pista.
3: Alors, ben, moi, j'ai toujours un peu ma, ma petite routine que je fais. Après, c'est toujours pareil, ça dépend si euh, c'est en semaine de tournoi, si je suis en semaine de préparation. Mais en général, euh, je fais entre une heure et une heure et demie de physique par jour et entre deux heures et, deux heures et trois heures de paddle par jour en fonction de si c'est un jour plus tranquille ou s'il faut préparer quelque chose ou si je dois travailler un coup en particulier, mais je mets toujours un peu plus de paddle que, que de physique.
1: Deuxième question de Léon. Salut Thomas, c'est Léon. C'est pour savoir comment tu gères tes déplacements pour aller en tournoi et si ces déplacements-là ils étaient durs. Alors
3: comment je gère mes, mes déplacements bah, C'est <rire> moi tout seul comme un... Je n'ai personne qui, qui s'occupe forcément de moi et financièrement bah, j'ai l'aide de, de tous mes, mes sponsors euh, pour, pour m'aider à, à faire ce genre de voyage.
1: Victor qui a 15 ans. Salut Thomas, alors moi ma question c'est quels conseil tu donnerais à un jeune qui aimerait percer dans le paddle <rire>
3: quels conseils je donnerais à un jeune Aujourd'hui euh, je pense qu'il n'y a pas tant de secrets, on est obligé un peu de, de partir en, en Espagne. Euh, parce que c'est là où il y a le plus gros centre d'entraînement et le plus, le plus grand nombre de, de joueurs. Donc je pense que si on n'est pas en Espagne aujourd'hui, c'est compliqué. Et après, euh, s'entraîner physiquement, euh, euh, au padel aussi, pas faire que des matchs d'entraînement
2: et, euh, et avoir déjà de la discipline et une routine. Benjamin moi, je conseillerais d'être bien préparé mentalement. Que voilà, contrairement à ce que vous pensez, il y a encore trois, quatre ans que c'est un sport entraînement un peu facile. Oui, c'est facile d'accès, c'est facile de procéder au début, mais après dans le haut niveau, c'est très compliqué. Donc d'être armé mentalement et de créer comme au tennis une structure d'entraînement vraiment que ça soit avec des entraîneurs physiques, paddle, mental, mais tout est important. C'est vraiment voilà, maintenant les moindres petits détails comptent. On le voit, hein, c'est de plus en plus dur de, de de rentrer dans le top 100, de rentrer dans le top 50. j'en parle même pas. Donc voilà, de s'armer de patience et de courage mais aussi que c'est un sport incroyable. Donc, euh, de se préparer à bien kiffer parce que c'est vraiment, je pense... Le... Moi, je suis amoureux de ce sport, tout le monde le sait. Donc, voilà. Euh, donc, ouais.
1: Ça se voit, tu en parles. C'est vrai que le sourire avec les étoiles dans les yeux, c'est vrai que ce sport est totalement euh, addictif.
2: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu mets dans ton sac euh, avant un match, euh, ce que tu as dans ton sac de padel
3: Je mets toujours les, les mêmes choses. Alors, moi, j'ai toujours mes, mes, mes élastiques pour, pour l'échauffement, j'ai mes suppléments alimentaires, j'ai euh, tous mes produits pharmaceutiques au cas où j'ai euh, une blessure ou, ou une douleur, mes raquettes, mes surgrippes, et après toutes mes tenues euh, d'avant, d'après-match et pendant le match, quoi. Pas, pas grand chose de plus bien
1: structuré et toi Benjamin t'étais euh, bien organisé aussi ou j'imagine j'ai l'impression que ton sac ça devait être un bordel sans nom je sais pas pourquoi <rire> c'est horrible Alors, mon <rire> je fais un sac jugement de, de, je sais même pas padelle,
2: je... mon sac de padel il y avait rien de tout ça je, à part des grippes et une serviette c'est le seul truc qu'il y avait dans mon sac je suis vraiment pas l'exemple à prendre c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs <rire> <rire> non, non c'était pas bon
1: bah merci beaucoup messieurs pour ce, pour ce moment Thomas avant de se quitter euh, qu'est-ce que je peux te, te souhaiter là, sur ces, euh, ces prochaines semaines
3: euh... De pas faire, <rire> de pas faire de first <rire> à Riyad et à Noah, déjà, ça serait pas mal. Et un bon petit tirage au sort. Euh... Pour, pour les prochaines semaines, ça, ça peut être bien.
1: Et toi, Benjamin
2: Que les équipes de France fassent un super résultat au championnat d'Europe en juillet. <rire> J'adore <rire> Le
1: paddle français explose encore, euh, encore plus, même si vous nous donnez déjà beaucoup de, beaucoup de plaisir. Session Padel. Ben, un grand merci hein, de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, s'il y a bien une chose qui se consomme sans modération, c'est la session paddle. Allez, ciao, ciao
0: Session Padelle Session Padelle